0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. In unserem emotionalen Verdauungssystem haben wir auch Mimosen, wie beispielsweise den Pankreas... Die Bauchspeicheldrüse, die sehr empfindlich auf emotionale Stressfaktoren reagiert. Dadurch wird zu wenig Verdauungssekret beispielsweise sezerniert. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse ist zum Beispiel auch unser Karriereorgan was positive wie negative Auswirkungen auf unser emotionales und damit auch unser physiologisches Erleben hat. Dies kann ein schlechtes Gewissen, Schuldgefühle, nicht beachtete Wertschätzung, Selbstablehnung, fehlende Selbstliebe, ein Mangelempfinden bis hin zu Liebesentzug, Verlusten und Trennungsgedanken oder auch Eifersucht sein. Insbesondere gefühlter Liebesentzug, mangelnde Selbstliebe und Verluste wirken sich ganz entscheidend auf die gesamten Drüsen des Verdauungssystems aus was zu großen Funktionsstörungen des Darms mit weitreichenden Auswirkungen auf den gesamten Körper und das Wohlbefinden führt, also auf die Hormonproduktion und auch die Neurotransmitter, denn das alles wird natürlich auch im Darm, in der Darmschleimhaut gebildet. Veränderungen unseres Darmmikrobioms haben weitreichende Auswirkungen auf unseren Körper und insbesondere auch auf unsere Mundhöhle. Hier startet nämlich zum einen die Verdauung und zum anderen verbindet sich über die Schleimhäute alles wieder zu einem Kreislauf. Übersäuerung im Darm hat ebenso Auswirkungen auf die Mundhöhle, als dass ein saures Milieu in der Mundhöhle Schädigungen der Zahnsubstanz und Entzündungen begünstigt. Die Giftstoffe dieser Entzündungen oder auch Entzündungen wurzelbehandelter Zähne unter Umständen in Verbindung mit Metallen aus der Mundhöhle wiederum führen zu Mikroentzündungen im Darm mit den nun bekannten Konsequenzen. Zudem sind die Entzündungen nicht allein auf die Mundhülle beschränkt, sondern über Gewebe und Blutbahn im gesamten Körper aktiv. Das ist ein Wechselkreislauf, der nur durch Beeinflussung aller Themen in Balance gebracht werden kann. Ich habe vorhin darüber berichtet, dass mir neben der Haut, also Haut steht immer für Entgiftung und auch für Abgrenzung, insbesondere die Lippen der Patientin direkt ins Auge fielen. Wir können nämlich Veränderungen des Darms bereits im Gesicht um den Bereich des Mundes bzw. der Lippen erkennen. Die Dünndarmzone im Gesicht ist der Bereich der Oberlippe. Veränderungen wie beispielsweise scharfe rote Begrenzungen, Entzündungen oder auch Verwaschungen, das sind großflächigere Entzündungen, deuten auf eine ganz eindeutige Problematik dieser Darmabschnitte hin. Blasse Verfärbungen zeigen sich typischerweise zwischen den Mahlzeiten als weißer Strich und dies zeigt eine Insuffizienz im Verdauungsprozess. Hier hat er da Mühe, den sauren Speisebrei in basischen pH-Wert umzuwandeln. Und insbesondere bei unachtsamer Ernährung, hastigem Essen in Eile, Rauchen, Kaffee, Stress oder auch permanentem Essen gelingt dieser Wechsel nicht vollständig. Zudem steht dem Kopf bei stressiger Lebensweise mehr Blut zur Verfügung als dem Bauch, was den Verdauungsprozess natürlich auch behindert. Ihr erinnert euch, zu viel Stress führt dazu, dass der Verdauungsprozess stoppt und dass wir eher in dem Reaktionsmodus sind. Das heißt angespannt, Flucht oder Verteidigung. Die Unterlippe ist die Dickdarmzone und Schwellungen können beispielsweise auf eine Colitis ulcerosa, also auf eine Schleimhautentzündung hinweisen. Achtet mal auf eure Lippengrenzen, insbesondere dann, wenn ihr Verdauungsprobleme wahrnehmt. Die Lippenhaut ist grundsätzlich umgestülpte Mundschleimhaut und soll sie sich von der Haut immer reizlos abgrenzen. Erste Hinweise noch vorgefüllter Symptomatik des Organs können sich also bereits im Gesicht zeigen. Und des Weiteren ist auch der Blick auf die Zunge immer ganz hilfreich. Das habe ich euch bereits in der ersten Folge über Übersäuerung erklärt. Veränderungen sind ebenso charakteristisch für Darmveränderungen. Die Schleimhäute sind sehr sensible Anteile in uns. Sie nehmen alle Belastungen auf, die uns auf uns eintreffen, sei es ernährungstechnisch oder eben energetisch. Was schlägt dir beispielsweise auf den Magen? Und das ist natürlich auch eine Schleimhaut. Was kannst du nicht verdauen? Was vergiftet dein System? Grundsätzlich sind Menschen, die eher sehr sensitiv beseitet sind, die sich vieles sehr zu Herzen nehmen, alles aufnehmen und auf sich projizieren, viel stärker belastet als jemand, der sich ganz vehement abgrenzt. Auch hier muss das Verdauungssystem energetisch sehr viel von der Außenwelt aufnehmen, was nicht immer verarbeitet werden kann. Insbesondere der Darm ist unser energetisches Archiv. Abgrenzung, fehlende Wut oder auch Unterdrückung der eigenen Bedürfnisse fördern ein ganz saures Entzündungsmilieu. Und diese Menschen haben häufiger Probleme mit den Zähnen und auch dem Zahnfleisch, da der emotionale Stress oft sehr fundamental ist und bis tief in die eigenen Wurzeln des Familiensystems reicht. Ja, sich Dinge aufladen, die eigentlich nicht die eigene Lektion betreffen. Zähne und Kieferknochen repräsentieren genau diese Verbindungen. Zähne und Kieferknochen bezeichnen immer unser ureigenes Fundament. Wenn es an die Zähne geht, wenn es an den Kieferknochen geht, emotionaler Stress, der unsere physiologische Substanz, also unser Fundament, das heißt den Knochen und unsere Vitalität, das ist dann das Zahnfleisch und das Blut angreift, zeigt sich beispielsweise in Zahnfleischentzündungen und auch im Knochenabbau. Daher auch der Spruch, ich gehe auf dem Zahnfleisch. Oftmals erfährt man in so einer Phase auch Träume, wo man beispielsweise davon träumt, dass einem Zähne ausfallen. Das heißt, welche Substanz bricht einem gerade weg? Wo muss ich mich vielleicht durchbeißen? Wo fehlt mir der Biss? Wo darf ich neue Perspektiven erfahren, um auch einen neuen Durchbiss zu erfahren? Was liegt dir beispielsweise auf der Zunge? Was brennt dir auf der Seele, was du nicht in dein System lässt? Oder was du vielleicht auch nicht aus deinem System lässt. Abgrenzung hier ist, ist hier ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn Schleimhäute nehmen sämtliche Belastungen unmittelbar auf und sie geben dies unmittelbar in den Darm, da alle Schleimhäute miteinander verbunden sind. Die Komplexität unseres Körpers entspricht einem Universum. Alles hängt miteinander zusammen und das entwicklungsgeschichtlich aus einem Zellhaufen entstanden ist. Also was kann nicht verdaut werden? Chronische Entzündungen sind ebenso ein Thema wie beispielsweise daraus resultierende Übersäuerung. Energetisch betrachtet kommt hier nochmal das Thema Wut, Abgrenzung, unterdrückte Bedürfnisse ins Spiel, gepaart mit einer hohen Sensitivität und einer sehr zart beseiteten, sensitiven Natur. Dieses System kann nicht immer alles direkt verarbeiten, deshalb ist es ganz wichtig, den Fokus auf sich selbst zu setzen und seine Bedürfnisse zu hören, auch wenn es vielleicht gegen die seines Umfeldes geht. Sonst gehst du wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Zahnfleisch und dies bedeutet wiederum Mineralstoffverlust, Knochenabbau, Zahnfleischentzündungen, was letztendlich das saure Milieu und die Übersäuerung weiter begünstigt. Kommen wir nochmal auf unseren Patientenfall. Unsere Patientin zeigte nämlich sämtliche Veränderungen einer Übersäuerung auf körperlich, aber auch auf geistig-emotionaler Ebene. In weiterführenden Untersuchungen bestätigte sich die Dündarmfehlbesiedlung, was auch der Hauptgrund ihrer Nahrungsmittelunverträglichkeiten und der Verdauungsprobleme mit all den beschriebenen Konsequenzen war, inklusive mangelnder Nährstoffaufnahme, chronische Entzündungen, Entgiftungsproblematiken, Müdigkeit und so weiter. Das gesamte Nerven- und Immunsystem war angezählt, was ebenso ihrer psychischen Verfassung entsprach. Sehen wir den Körper mal als Landkarte unserer Seele und verbinden die Punkte, die den Nährboden der Veränderungen speisen. Der Dünndarm wird auch als Partnerorgan dem Herzen zugeordnet. Unsere Emotionen haben nicht nur mit dem Herzen zu tun, sondern wie ich bereits berichtet habe, fühlen wir diese auch im Unterbauch. Wir sprechen vom Bauchgefühl und meinen jedoch eigentlich unsere Herzstimme. Der Dünndarm hat die Funktion, die Nährstoffe zu resorbieren, zu sortieren, zu trennen, weiterzuleiten. Also Informationen zu filtern und zu entscheiden, was wichtig und was nicht nährreich für uns ist. Was wird entgiftet über die Blase oder den Dickdarm und was bleibt und wird rückresorbiert oder rückgeführt. Was benötigen wir und was muss unser System wieder verlassen? Der Dindam hilft ebenso im übertragenen Sinne, Klarheit zu schaffen, ja, aufzuräumen und damit übergeordnet auch sein Potenzial zu erkennen, auszuschöpfen und wertzuschätzen. Was bin ich? Was brauche ich? Was ist mein Potenzial? Vor allem hält er mit dieser Reinigungsstruktur auch unser Herz und unsere Emotionen im Gleichgewicht, denn negative Gedanken, die unser System belasten, werden gefiltert, sortiert und können auch wieder losgelassen werden. Wie sah jedoch das Selbstbild unserer Patientin aus? Welche negativen Gedanken überforderten ihr Nerven und ihr Immunsystem? Der ständige Gedankenkreisel mit Blick auf die Vergangenheit hielt sie davon ab, im Hier und Jetzt zu bleiben. Ängste, falsche Entscheidungen zu treffen oder zu versagen, nicht wirklich zu wissen, was ist denn nun richtig und was ist falsch, führte zu immer weiteren Unsicherheiten. Immer wieder die eigene Meinung zu ändern, führt natürlich zu Verwirrung und totaler Überforderung. Wir wissen nicht mehr, was ist denn nun gut für uns und was sollen wir denn tun und haben wir die entscheidende Bindung zu uns selbst über das Bauchgefühl und unsere Intuition oder haben wir das vielleicht total verloren, weil unser Kopf von unserem Herzen und unserem Bauch total abgespalten ist? Wo ist denn mein Platz? Welche Rolle spiele ich in der Gesellschaft? Das sind alles Fragen, die ein mangelndes Selbstwertgefühl mit dem Lösen der Herausforderungen und Anforderungen anderer Menschen versucht. Konflikte werden womöglich verharmlost aus Sorge vor ungewollter Kritik oder auch Distanz. Alleinsein fällt schwer, da die Stille, die Schatten und die Gedanken weiter anfacht, die ja eigentlich integriert werden wollen. Und wenn ein gesagtes Ja ein gemeintes Nein ist, wird zwangsläufig der Punkt der Überforderung und auch das Gefühl des Ausgenutztwerdens eintreten. Wir schneiden uns von unseren eigenen Bedürfnissen ab, da wir zu sehr auf die Bedürftigkeiten anderer fixiert sind um vielleicht auch eigene Wertschätzung zu erfahren. Wo ist der eigene Fokus, die ordentliche, gesunde Portion Egoismus? Es gilt, Abgrenzung und Verbundenheit in den Ausgleich zu bringen, ohne sich in Abhängigkeiten zu verlieren. Sie selbst nicht zu vertrauen, seinem Gefühl nicht zu vertrauen, bedeutet gleichermaßen die Vorwärtsbewegung und Weiterentwicklung in seinem Leben und auch damit sein Potenzial zu stoppen. Es fehlt an Klarheit und Differenzierung und Informationen können nicht kanalisiert werden. Wir können uns nur gesund weiterentwickeln, wenn wir auch verdauen können und im hier und jetzt die nahrhafte Essenz für die Zukunft ziehen. Andernfalls werden wir von unseren Gedanken aufgefressen. Von Überforderung sprach auch ihr wurzelgefüllter entzündeter Zahn 14. Das ist der kleine Backenzahn auf der rechten Seite oben im Oberkiefer. Dieser Zahn steht im Zahnorganbezug mit Lunge und Dickdarm im Funktionskreis. Dinge die einem die Luft zum Atmen nehmen, die nicht verdaut und aus dem System entfernt werden können. Beschwerden an diesem Zahn zeigen, dass das System am Anschlag ist, auf dem Zahnfleisch gehen. Das ist eine gute Analogie. Dies betrifft insbesondere nervlichen Stress, der kein wirkliches Ventil findet und sich dadurch in körperlichen Symptomen präsentiert, wie beispielsweise chronischen Verdauungsproblemen. Das Nervensystem ist dauergereizt und im Fluchtmodus, sodass Regeneration und Ruhe sich nicht mehr einstellen wollen. Oft sind es gerade alte, ja vor allen Dingen auch, wenn man so will, Themen, die sich als Stressfeld eröffnen und eigene Schutzmechanismen erschöpfen. Der Zahn 1.4 steht für die Selbstverwirklichung. Wie zeige ich mich nach außen? Das, was ich will, die Freiheit, die ich mir für mein Leben einräume oder welche Regeln ich mir selber auferlege, die mir womöglich die Luft zum freien Atmen und auch zur freien Entfaltung nehmen. Der Zahn reagiert oft als erstes Warnsignal, bevor weitere körperliche Veränderungen bemerkt werden. Da der Zahn bei unserer Patientin bereits seit zehn Jahren tot und mit Sicherheit seit etlichen Jahren still infiziert war, sieht man die Priorität, die dieses emotionale Stressfeld im Leben der Patientin einnahm oder auch immer noch einnimmt. Auch als Wut gegenüber sich selbst und der schwindenden Kraft, sich selbst zu positionieren. Unter der Wut liegt meist die Trauer. Die Emotion, welche diesem Zahn zugeordnet ist. Und Traurigkeit als Facette der Lunge, die auch unser spirituelles Herz ist. Und Trauer als Emotion des Dickdarms. Auch Zahn 6 war infiziert und beherdet. Der Zahn hat Bezug zur Schilddrüse und die Schilddrüse ist unser Stressthermostat und reagiert natürlich auf Dauerstress mit entsprechenden Auswirkungen und Kompensationen auf unseren Stoffwechsel. Auch die Verdauung wird durch Schilddrüsenhormone angeregt oder getrosselt. Zudem ist die Schilddrüse unser Kommunikationszentrum, Sitz des fünften Chakras, unserem eigenen Willen und damit auch wieder dem Zentrum unserer Macht und der Kreativität. Das ist das zweite Chakra. Und das zweite Chakra ist unser Unterleib, der sogenannte Orogenitaltrakt. Und ihr erinnert euch an die Zyklusbeschwerden. Energetisch betrachtet sind es Schuldgefühle, die oft aus der Scham heraus entstehen und sich aus Angst vor Abgrenzung oder Liebesentzug aufgeladen werden. Im Gesamtbild dürfen wir auch nicht den Magen vergessen, der alles aufnimmt, was verdaut werden muss. Hierzu habe ich ja bereits schon zwei Folgen aufgenommen, die für dich vielleicht auch sehr interessant sein können. Und schlussendlich hat die Leber die Aufgabe, alles zu entgiften, was wir in unserem System so alles reinlassen. Oftmals kann es auch sein, dass du beispielsweise vordergründig eine bestimmte, Leberfunktion hast oder ein bestimmtes Leberthema hast, was eigentlich ursächlich mit dem Magen zu tun hat. Das heißt, wenn der Magen alles aufnimmt, was er so den ganzen Tag über in sich reinstopft und das müssen nicht nur physische Geschichten sein, sondern das können eben auch Gedanken und Glaubenssätze sein, Emotionen sein, dann muss die Leber zwangsläufig aufmüpfen, weil sie ja den ganzen Mist in irgendeiner Form entgiften muss. Ihr seht, wir müssen alles miteinander verbinden, um ein Gleichgewicht und damit auch einen Heilungsweg einzuschlagen. Es gilt immer Body, Mind and Soul. Das bedeutete auch für unsere Patientin, dass wir auf allen Ebenen ansetzen mussten. Es erfolgte erstmal eine Zahnreinigung und eine Zahnfleischbehandlung. Die wurzelbehandelten Zähne wurden durch Keramikimplantate ersetzt, die alten Metallkronen durch keramische Kronen erneuert. Begleitend gab es ein Ernährungsdesign. Und auch ein otto Protokoll sowie eine Entgiftung und Sanierung des Darms und der Leber, der Nieren und auch natürlich der Haut. Und eine Funktionskorrektur und eine Milieukorrektur. Zusätzlich gab es Bioresonanz, Ohrakupunktur und auch ein Meridianbalancing. Es folgten zusätzlich Blutuntersuchungen und auch internistische Abklärungen zur Schilddrüse und Darmproblematik. Dabei wurden Stuhlanalysen gemacht und die sogenannte SIBO-Atemgasanalyse zur Abklärung der Darmflora-Zusammensetzung. Es wurden verschiedene Entzündungsparameter analysiert, die Störungen der Verdauungsfunktionen begutachtet, Unverträglichkeiten und Nahrungsmittelallergien diagnostiziert. Und das alles dient natürlich als therapeutisches Hilfsmittel, die den Therapieplan natürlich auch mitbestimmen. Denn der Verdacht auf Fehlbesiedlung wurde Bestätigt und es erfolgte zudem auch noch eine gynäkologische Abklärung und auch insbesondere bezüglich der Hormonverschiebung und des Zyklusverlaufs. Die Übersäuerung beginnt meist schleichend und unbemerkt. Auch Verdauungsstörungen werden oft erstmal hingenommen, ohne eine Idee der Ursache zu haben. In meiner letzten Folge zum Thema Übersäuerung bin ich bereits auf ganz grundlegende Punkte zur Behebung und Vermeidung der Übersäuerung eingegangen. Entscheidend ist dabei natürlich immer unser Lifestyle, und unsere Glaubenssätze, Muster und auch die Selbsterkenntnis. Deshalb lege ich hier nun mehr den Fokus auf den Verdauungstrakt und die Leber und was wir neben der emotional-energetischen Entgiftung aktiv auch physisch tun können. Das Augenmerk sollte immer auf Milieu- und Funktionskorrektur gelegt werden. Das heißt, für die Milieukorrektur sind Mineralstoffe besonders wichtig zum Ausgleich des Säure-Basenhaushaltes. Es gibt sehr gute Basenpulver- und auch die Sangokoralle auf dem Markt, die hier gut unterstützen kann. Dadurch werden die Puffersysteme und vor allen Dingen der Bicarbonatpuffer, die das Blut vor pH-Abfall schützen, entlastet und die Mineralien müssen nicht aus Knochen, Zähnen und Gewebe abgezogen werden. Zusätzlich sollte die Leber mit Aminosäuren und verschiedenen Vitaminen und Bitterstoffen zur Entgiftung unterstützt werden. Hier gehen wir dann direkt in die Funktionskorrektur über. Ebenso müssen auch die Verdauungssäfte angeregt werden, beispielsweise durch Bitterstoffe, die bereits im Magen unterstützen und die Salzsäureproduktion anregen. Übrigens hat Hildegard von Bingen bereits einige Jahrhunderte vorher schon darüber unterrichtet. Es muss nicht immer medikamentös sein, sondern wir können mit Homöopathie, und ganz natürlichen Essenzen so viel in unserem Körper regeln und ins Gleichgewicht bringen. Zum Beispiel gibt es Galgant, Anis, Fenchel und Thymian. Das sind ganz gute Helfer für den Magen. Galgant unterstützt die natürliche Säureproduktion und die Enzymbildung von Pepsin im Magen. Anis stimuliert bestimmte Zellen, die Gastrinzellen im Magen. Fenchel schützt die Magenschleimhaut und beruhigt die Nerven. Dann kann es auch sinnvoll sein, wenn wir beispielsweise zu wenig Magensaft oder beziehungsweise zu wenig Salzsäure produzieren, dass wir das Ganze anregen, indem wir morgens nüchtern frisch gepressten Selleriesaft trinken. 250 Milliliter reichen schon aus. Ja, es ist für den einen oder anderen eine kleine Überwindung. Aber ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich finde es sehr lecker. Ich mache es regelmäßig und es ist wirklich schnell gemacht. Es gibt sogar mittlerweile... Selleriesäfte, die auf natürliche Weise gepresst wurden, ohne Zusätze, die man sich auch bestellen kann, wenn einem das Pressen zu anstrengend ist. Das ist, kann auch eine gute Alternative sein. Dann ist Thymian auch ein super. Einsatzmittel Und zwar, das unterstützt den Sauerstoff-Kohlendioxid-Wechselprozess in den Alveolen in der Lunge und wirkt dadurch entsäuernd. Außerdem enthält Thymian den Wirkstoff Thujon, der die unterschiedlichen Schleim- und Enzymdrüsen im Darm anregt. Und Thymian enthält auch den Gerbstoff Rosmarinsäure. Und Achtung, gerade in der aktuellen Zeit kann es sehr hilfreich bei Grippe und Covid oder auch Herpesviren sein, denn die Rosmarinsäure... Ist antiviral, antibakteriell, entzündungshemmend, antioxidativ und auch blutzuckerregulierend. Das heißt, es ist wirklich ein super Allrounder. Dann haben wir aber auch Mariendistel, Kümmel, Gewürznelke, Enzian, Löwenzahn oder auch Kurkuma. Das sind alles gute Initiatoren zur Bildung von Lebersäften, also auch verdauungsfördernd. Der Gallensaft der Leber ist hochbasisch, der liegt ungefähr bei 8,5 bis 8,8 und der aktiviert weitere Verdauungsanzyme wie beispielsweise Trypsin und korrigiert damit den pH-Wert im ersten Abschnitt des Dünndarms, im sogenannten Zwölffingerdarm. Kümmel kennt vielleicht der ein oder andere schon von euch, wirkt krampflösend im Magen-Darm-Trakt und führt zu einer vermehrten Freisetzung der Gallensäure und regt zudem die Marensäugeproduktion an. Außerdem besitzt Kümmel Wirkung auf Viren und Pilze. Ja, ich weiß, Kümmel ist nicht jedermanns Sache, aber unter dem Aspekt könnte man es vielleicht nochmal versuchen. Dann gibt es auch die Gewürznelke. Die wirkt ganz hervorragend gegen Würmer, Pilze, Viren, Bakterien und auch schädigende Darmpilze. Mariendistel, das ist ein Supermittel für die Leber, denn das kann die Struktur der Leberzellmembran, also die Hülle der Leberzellen, so verändern, dass Lebergifte nicht in das Zellinnere eindringen. Also ist es quasi ein Radikalfinger, der die Leberzellen schützt. Dann haben wir Enzian oder auch Löwenzahn. Das ist ein Bitterstoff, der bereits beim ersten Kontakt auf der Zunge die Gallensäureproduktion auflöst. Und es gibt da ganz, ganz tolle Tinkturen von, die man mit Pipette super dosieren kann. Es ist so ein bisschen, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man Schnaps trinkt. Aber es ist einfach eine unglaublich tolle Wirkung, die sehr heilsam für die Verdauungssäfte ist. Dann haben wir auch noch Kurkuma mit schwarzem Pfeffer. Und bitte, es ist immer ganz wichtig, Kurkuma mit der Kombination vom schwarzen Pfeffer zu nehmen. Das ist ein ayurvedisches Produkt, wenn man so will. Und es ist ein wunderbares Mittel bei Magen-Darm-Problemen. Das ist nämlich nicht nur entzündungshemd, es schützt auch die Schleimhaut und hilft gegen Polypen und ist zudem antikanzerogen, das heißt, es verhindert die Zellentartung. Darüber hinaus hilft natürlich eine achtsame Ernährung, also Speisen, die Fett und Zucker enthalten, sind immer schwieriger zu verdauen und auch kann es unter Umständen schwierig sein, Eiweiße und Kohlenhydrate in einer Mahlzeit gleichzeitig zu verdauen, denn der Magen weiß nicht unbedingt, was er in dem Moment zuerst spalten soll und da kann es unter Umständen sein, dass die schnellen Zucker, die schnellen Kohlenhydrate gespalten werden und die Eiweiße liegen bleiben, was dann auch wieder zu Gärprozessen führt und zu entsprechenden Problemen im Verdauungstrakt. Des Weiteren können natürlich Pro- und Präbiotika, Ballaststoffe, Flohsamenschalen, Chlorella, Spirulina, Gersten- oder Weizengras, Saftpulver, Heilpilze, pulver und vieles mehr eingesetzt werden, um hier eine Milieu- bzw. eine Funktionsänderung herbeizuführen. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz was zu Pro- und Präbiotikern sagen. Das höre ich nämlich immer sehr oft, dass Menschen oder Patienten sagen, ja, ich habe das schon versucht. Die Patientin hat es ja auch mit Pro- und Präbiotikern versucht, aber das war ja komplett wirkungslos oder es hat sogar noch zu mehr Problemen geführt. Wenn das Milieu eine Fehlbesetzung vorweist, wird es überhaupt nichts bringen, wenn er Mikrobiotika oder Ähnliches einnimmt. Denn die Bakterien wollen natürlich in keinem Fehlmilieu bleiben und sind daher wirkungslos. Es muss immer erst eine Darmsanierung erfolgen, die das Milieu wieder ausgleicht und in das physiologische Gleichgewicht bringt. Dann wirken auch diese Mikrobiotika. Und im Zusammenhang, die entsprechenden Stressfelder ausfindig machen und sanieren, ist ebenso entscheidend. Das bezieht natürlich auch die Ernährung mit ein. Im Umkehrschluss reicht eine basische Ernährung unter Umständen nicht vollkommen aus, das basische Milieu wiederherzustellen. Denn energetische, mental-emotionale Übersäuerung kann nicht mit einer Ernährung ausgeglichen werden. Das heißt, wir müssen immer auch den Nährboden bedenken. Unsere Gedanken sind der Nährboden unserer körperlichen Veränderungen. Wir sind, was wir denken. Ich bin mit der Patientin immer wieder in vielen Gesprächen in die Zusammenhänge gegangen, so dass ihr über die Symptome ihres Körpers begleitend viele Muster sichtbar wurden. Und das ist nämlich ganz entscheidend. Es muss erstmal ein Bewusstsein dafür geschaffen werden. Wir können vieles erzählen, wir können vieles auch vorzeigen und aufbereiten. Wenn es aber bei demjenigen nicht ankommt, dann wird es auch nicht wirklich eine Transformation geben. Das heißt, es muss erstmal ein Bewusstsein dafür geschaffen werden und dann kann man Stück für Stück auch eine Lösungsmöglichkeit erarbeiten oder überhaupt erstmal einen Weg sehen, dadurch, dass die Erkenntnis geschaffen wurde. Der Darm ist wie die Mundhöhle eine Lebenskraft ganz eigener Art. Beide tragen dafür Sorge, dass Nährstoffe in Schleimhäuten aufgenommen und die Verdauungsprozesse eingeleitet, unverdauliches und aber auch Giftstoffe ausgeschieden werden und wir ein gutes Immunsystem haben. Darüber hinaus sind energetische und, wenn du so willst, auch metaphysische Faktoren entscheidend bei der Aufnahme und Verdauung. Denn insbesondere der Darm umfasst damit ganz entscheidend Geist und auch Essenz des Menschen. Denken wir wieder an den Volksmund, wenn wir den Mund zu voll nehmen, etwas auf der Zunge brennt oder etwas auf den Lippen liegt oder wir vor etwas Schiss haben, es uns quer im Magen liebt und wir es nur schwer verdauen können. All diese Ausdrücke deuten ja bereits an, dass wir unserem Mund oder jetzt auch insbesondere Bauchgefühl eine ganz große Bedeutung geben. Eine schlechte Darmgesundheit kann der Intuition sehr im Wege stehen. Unsere Instinkte behindern und ein wahrer Nährboden für sämtliche Keime und Giftstoffe werden. Achte auf all das, was du in dein System einlässt. Ausgewogene Ernährung, Regeneration, aber auch Bewegung, Behebung von Störfeldern und neuronale Trigger. Auch die Menschen, die dich umgeben, sind entscheidend für dein Wohlbefinden. Sie alle beeinflussen dein Feld. Dabei sind Worte ganz entscheidend. Insbesondere dein Unterbewusstsein nimmt pro Sekunde über 40 Millionen Bytes auf. Während das Bewusstsein mit 40 Bytes hingegen sehr langsam erscheint. Du nimmst also vieles ungefiltert auf, unbewusst auf, was Dein System aber 24-7 verarbeitet. Hab keine Angst vor Veränderungen oder Entscheidungen. Ja, die Welt ist gerade im Wandel und Krisen sind bekanntlich neue Chancen. Vielleicht auch Zeit für Dich in die Bewegung zu kommen, neue Perspektiven zu entdecken und Milieu als auch Funktion zu überprüfen. Höre also auf Deine emotionalen Bedürfnisse, denn dann musst Du gar nicht erst so sauer werden und Dein Bauchgefühl in Frage stellen. Deine Anne.